0: No me han dicho aún nada, lo que sí han hecho es como que llamarme, preguntarme cómo estoy y que no salga de mi casa, de vez en cuando preguntan eso por mí, pero aún no me han dicho nada. O sea, ahorita muchos esperan eso, porque están esperanzados de que termine todo eso y que los llamen. Pero muchos van a tener la sorpresa de que ya no, Ese va a ser la sorpresa también grande de la mayoría. Como decía yo, de, estos, de estas cuatro amigas que tengo, pues que de una vez les dijeron, eh, ya no tenés trabajo, o sea, si no vas a venirte, pues tampoco tenés, estás despedido. Eso es algo injusto también, pues, para todos los guatemaltecos.
1: Ella es Elizabeth Tambriz. Elizabeth podría llamarse Ana, María, Emilia, Guadalupe, Norma Valentina o Matilde. La pandemia del coronavirus ha traído enfermedad y muerte, pero además se ha contado ya hasta la saciedad, nos arroja una crisis económica global. Millones de despidos en el mundo. Pero, ¿qué pasa con las personas que viven en la cuerda floja del trabajo informal? ¿Qué sucede con quienes no tienen el respaldo de un empleo en el sector privado o en el sector público y a quienes el Estado siempre les ha ignorado? Elizabeth es solo un fractal en el sistema.
0: Pues antes del coronavirus, para mí todo era una bendición, ¿va? porque podíamos salir a trabajar. Y todos ahí sí que sin, sin pensar en lo que iba a venir.
1: Grabamos este episodio el 13 de mayo del 2020. Soy Alejandra Gutiérrez Valdizán, periodista de Agencia Ocote de Guatemala. Este episodio de Radio Ocote es parte del proyecto colaborativo Otras Miradas, en el que periodistas de varios medios de Centroamérica y México nos unimos para investigar y narrar las historias de la región. El nombre de este episodio, La raza de los vulnerables, me lo dio Matilde, uno de los protagonistas de la historia coral que contamos hoy. Ellos son los vulnerables, los trabajadores informales que viven siempre en la cuerda floja y que ahora, con la pandemia de la COVID-19, están al borde del precipicio. A la preocupación de no contagiarse, se suma la angustia de no tener que comer. Decidimos visitar la comunidad de las Mercedes. Era el microcosmos de lo que están viviendo miles de comunidades más en Guatemala y en la región. Nos interesaba escuchar la voz de las trabajadoras domésticas, ese sector de miles de mujeres que trabajan en otras casas, de manera permanente, pero que están expuestas a la explotación laboral y que en muchos casos desconocen sus derechos un sector en el que la labor implica que bajo un mismo techo se encuentren, codependan y colisionen las desigualdades. Se calcula, sin que haya datos oficiales, que hay 250 mil trabajadores domésticos en Guatemala, del que el 95% son mujeres.
2: Hoy, como la priorización es la salud, sucede de que todo el mundo está hablando de esto, y los medios, el Estado, está hablando de los más vulnerables, de los más necesitados, pero en realidad nosotros todo el tiempo hemos estado necesitados. Nosotros hemos pasado hambre todo el tiempo, hemos pasado escaseces de trabajo siempre, hemos tenido eh, las necesidades, hay niños que se han ido siempre a acostar sin comida. Entonces yo creo que el coronavirus ha venido a darnos una, un toque de humanidad, un toque de alerta para poder saber cómo está realmente Guatemala. Y entonces, algo bueno que ha hecho el coronavirus es que ha venido a destapar la realidad de Guatemala y decirles de que no están haciendo mucho nuestros gobernantes por la gente más vulnerable.
1: Él es Matilde Alonso. Es líder comunitario en Las Mercedes, en Jocotío del municipio de Villacanales, del departamento de Guatemala. Las Mercedes es una comunidad en la que viven 250 familias a 50 kilómetros de la capital. Es un paisaje desértico, donde se cultivan hectáreas de piña. Las calles son de tierra compacta y todo es color ocre. Las paredes divisorias entre terrenos son alambre espigado y láminas de zinc oxidadas. La mayoría de viviendas también son de zinc. Los primeros habitantes llegaron a las Mercedes en 1998, cuando el huracán Mitch azotó el Atlántico y a toda Centroamérica. Miles de personas perdieron su vivienda. Fueron trasladados en un principio de la línea férrea de la capital huracanes, terremotos, crisis económicas. Es el eterno retorno.
2: La mayoría de las casas están de lámina porque es lo único que conseguimos. Antes era madera. De hecho, yo cuando vine acá en el 2000, teníamos solo 10 láminas. Con 10 láminas logramos ponerle techo a la casa. Fuimos a, a las áreas de bosque, compartamos unos ar, unos palos, y les pusimos 10 láminas encima. Y la tapamos de costal y de unas sábanas. Les pusimos alrededor porque no teníamos cómo circular la casa donde dormíamos. Eh, están de lámina porque es lo que se consigue. La gente acá va haciendo lo que pueda.
1: Además de las láminas oxidadas, por toda la comunidad hay esparcidas unas pequeñas casas de madera de 6 metros por 3. Estas son el último rastro tangible del apoyo de alguien más, no del Estado. Aunque años después la misma comunidad gestionó el alumbrado eléctrico y el agua potable. La organización transnacional Techo se encargó de instalar las viviendas de emergencia. Hace unos 15 años de eso. Las casas tienen una vida útil de 12 años. Son de emergencia. Pero en las Mercedes las están haciendo durar. Lijando y pintando todos los tablones. Techo dejó la capacidad instalada. De ese proyecto surgieron liderazgos como Matilde, quien con otros se encargó de que apenas hace año y medio se instalara el servicio de agua potable en la comunidad. Techo, que usualmente trabaja y permanece en las comunidades por periodos largos de tiempo y busca dar vivienda digna y acceso a los servicios, ahora, con la pandemia, realizó una encuesta en las 27 comunidades donde trabaja. Los resultados. Entre el 40 y el 90% de las personas han perdido su empleo. El 70% no tiene suficiente agua. La mayoría de las familias en las comunidades encuestadas reciben acceso solamente una o dos horas al día. El 100% de los encuestados no tenía recursos para comprar productos de higiene y todas las comunidades se encontraban sin posibilidad para transportarse, aislados.
2: El asunto es que ya sea que seamos trabajadores de piña, ya sea que seamos trabajadores en construcción, en, en ama de casas y... Todas esas ramas somos informales, o sea, si la empresa para o ya no tiene cómo financiarse o poder seguir, nosotros no trabajamos, entonces nos afecta a todos. Y por, en la piña igual, ¿verdad? Porque si no hay cómo echarle abono, no se contrata a alguien para poder echar abono. Si tenía que sembrar dos, tres manzanas, pero por el dinero que no hay, entonces no se contrata personal, entonces... Yo creo que nos está afectando a todos este asunto de, del empleo.
1: Fue lo que le pasó a Elizabeth, vecina de Matilde y también líder de la comunidad. A partir del 13 de marzo, en que se hizo público el primer caso de contagio en Guatemala y que se declaró la cuarentena y que se cerró el transporte público, Elizabeth no volvió a trabajar.
3: Hemos convocado a esta cadena nacional para dar un importante mensaje. Pero, sobre todo, asumamos este mensaje con tranquilidad. No hay necesidad de alarmarnos. El día de hoy se presentó lo que no hubiéramos querido que se presentara todavía, el primer caso de coronavirus en el país.
1: Desde hace dos meses no recibe el sueldo diario de 100 quetzales, unos 13 dólares. Una de sus patronas sí le ayuda un poco, dice, los patrones de Elizabeth Viven en las zonas 10 y 14 de la capital, dos de las áreas más acomodadas de la ciudad, en que en su mayoría viven familias de clase media alta y clase alta. Elizabeth trabaja o trabajaba con tres familias. No le han pagado porque no ha ido a trabajar. Elizabeth explica que lo mismo ha sucedido a sus amigas y vecinas.
0: Es una injusticia porque yo creo que pues, el que tiene pues, debería de colaborar, tal vez no en lo mucho, pero en lo poquito, con obtener el trabajo y decir, bueno, termine todo y primero Dios te ayudamos. ¿Verdad? Aunque no tengan ningún sueldo, sino la esperanza en decir, voy a volver a, a volver a trabajar. Eso sería una esperanza bastante para la familia. Pues ya le digo yo, ahorita por el momento a mí no me han dicho nada y... Primero, Dios, que tenga mi trabajo, quizás, como les decía, tal vez no ganando con las prestaciones, pero que tenga mi sueldo, hijo, ganando del día a día.
1: Esa es la esperanza de Elizabeth, no recibir un sueldo ahora, sino tener la certeza de que podrá regresar al trabajo. Es lo que ella sabe hacer. Trabaja desde los 12 años, cuando dejó a su familia en Mazatenango para ir a trabajar en la capital. Ahora tiene 42, nunca ha podido ahorrar, y quizás, sobra decir, no tiene seguro social. Su esposo y su hija de 13 años viven ahora con 800 quetzales al mes, más o menos 100 dólares. De ese dinero, el 20% se le va a pagar la factura de luz. El día en que la entrevistamos, habían recogido la bolsa de alimentos que da el Ministerio de Educación a su hija.
0: Esto es lo que trae la bolsa. La, la sal, eh, el moche, eh, uno de bienestarina, y dos libras de azúcar y la bolsita de, de frijol. Y esto que es más seca, que creo que son como dos libras, creo yo. Esto nos alcanza para un tiempo que es, digamos, un almuerzo. El frijol, pues eh, sí, nos dura en, en dos días. O sea, por ejemplo, coso hoy, ya comemos en la noche y nos queda para mañana. Pero ya mañana pensar en qué vamos a hacer. Por ejemplo, una librita de arroz. Hacerlo así con tomatillo y, y algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? O, por ejemplo, en desayuno, que hacer un poquito de mosh en desayuno, ¿verdad?
1: Elizabeth tiene comida para unos cuatro días. Se seguirá tronando los dedos, como ella dice, para poder comer y sin saber si volverá a sus trabajos. Esas son las preocupaciones de Elizabeth. Y como ya dijimos, no es la única. En las Mercedes, la mayoría está en condiciones similares, excepto los pocos que tienen suerte de trabajar para dos empresas agrícolas vecinas. Elizabeth es parte del fractal. Jonathan Mencos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, CEFI explica 45 de cada 100 centroamericanos viven en condiciones de pobreza, ya antes de esta crisis. El COVID solo exacerba problemas estructurales que venimos acarreando, pero de estos 22 millones, 18.4 millones viven en Guatemala, El Salvador y Honduras. El territorio mesoamericano es un puente donde confluyen decenas de problemáticas, la desigualdad y la pobreza, pero al que se suma con saña horrenda la violencia, un problema histórico, multicausal, que la convierten en una de las zonas más violentas del mundo. Aquí entra Julia Gabarrete del Salvador.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy la periodista Julia Gabarrete. Escribo para la revista Gato Encerrado, un medio salvadoreño de periodismo de investigación. También escribo historias humanas de temas sociales, de género, de migración, economía y formatos también.
1: Julia eligió la historia de Ana María. Usamos un nombre ficticio y también por motivos de seguridad modificamos su voz. Julia nos explica.
3: Ana María Pérez es una salvadoreña de 46 años, madre de dos hijos, que se dedica al comercio informal de frutas y semillas en algunos lugares muy específicos de San Salvador. Ella fue víctima de violencia doméstica por parte de su expareja y también sufrió desplazamiento forzado a causa de amenazas y ataques que provenían de la Mara Salvatrucha. Ellos intentaron incluso en un momento secuestrarle a su hijo, por eso es que ella tuvo que salir abruptamente de su casa un día para evitar que la llegaran a matar, a ella y a su familia.
1: Julia nos cuenta que se reunieron con Ana María en un lugar específico. Aunque en El Salvador las políticas de confinamiento son de las más estrictas de la región, pudieron encontrarse. No podían visitarla para no ponerla en riesgo. Ana María, desde hace años, vive a salto de mata.
4: Soy una vendedora informal y trabajo de 4 de la mañana hasta 3 de la tarde para obtener algo. Para sobrevivir, porque pues estamos sobreviviendo.
3: ¿Y la pandemia cómo la está sobreviviendo?
4: Crítico, o sea, una situación muy lamentable. Para mí, digamos, no digamos para otras personas. Antes, este, yo trabajaba como cafetería, sufría violencia con mi papá y mis hijos, me separé. Desde allí empecé yo a ver cómo me las ingeniaba y así empecé como el trabajo informal, ¿verdad? De ahí, de todo lo que cayera. Que sea vender pupusas, hamburguesas, o sea, la misma situación me hizo aprender hasta ahora. Eso ha sido mi trabajo, mi sostén. Es muy duro porque al principio yo no sabía qué es lo que iba a hacer, pero eso me, me hizo volver a reestructurar mis mi pensamientos de negocio, ¿verdad? O sea, a mí me ha tocado yo crear mis hijos sola. Cuando yo me separé de mi pareja, fue la misma necesidad me hizo ver de que tenía yo que buscar otras alternativas para que mis hijos no aguantaran hambre. Me dejé preparar para eso. Pero cuando yo veía los casos de los otros países, ¿verdad? yo lo que dije, miren, voy a meterle, aunque venga con la lengua de fuera, yo voy a meterle porque quiero ir guardando, aunque sea cinco pesos diarios. No sé cómo lo voy a hacer y voy a ir comprando cosas que me duren. Entonces fui comprando más seca. Me puse como unos 15 días antes de que ya empecé. Bueno, no es para todo el mes, que previniendo, ¿verdad? Previniendo, por lo menos este, yo les digo, sí, en vez de uno dice que hay frijolitos y arroz, pero es mentira que uno va a vivir con arroz y frijoles y, y tortillas, ¿verdad? Económicamente todo nos habrá, porque se nos termina el dinero, se nos terminan las cosas, no estamos recibiendo ni un 5. Eso a mí me ha afectado emocionalmente, a mí me ha agarrado insomnio, hasta que me quite el hambre, me duele la cabeza, hasta las muelas me han dolido, que nunca me han dolido. Eso es lo que aflige también, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar la situación? No vamos a tener dinero. Imagínense, empleos, personas enfermas. Es bien fregado en el momento que estamos pasando.
1: Para Ana María, a la angustia por escapar del hambre se le suma el hecho de vivir como una persona desplazada en su propio país huyendo de la violencia. Ella escapó de una pareja que la golpeaba y luego tuvo que volver a huir al intentar ayudar a una mujer cuya pareja, un pandillero, la maltrataba. La violencia intrafamiliar. Otra pandemia más de la región.
3: Bueno, yo creo que Ana María nos echa ese balde de agua fría para recordar la situación de muchas personas que están en este momento pasándola muy mal por el confinamiento, pero también es ese recordatorio de... Tenemos un buen porcentaje de personas que son víctimas de desplazamiento forzado. Y termina siendo justo una historia en la que podemos ver cómo también el trabajo informal en El Salvador no es sencillo. No es fácil salir a la calle y buscar la comida para personas como Ana María.
1: Las medidas para evitar el contagio masivo han sido disímiles entre los países de Mesoamérica. Lo mismo ha sucedido con las estrategias de emergencia para atender a las personas más vulnerables, entre ellas los trabajadores informales. El denominador común es el mismo, nunca es suficiente, no llega a todos, no llega pronto. Expertos como Jonathan Mencos apuestan por un ingreso básico garantizado, que a todos los ciudadanos se les entregue cierta cantidad de dinero mientras dure la crisis para que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Pero el Estado responde lento y nunca es suficiente, y sí, las respuestas son disímiles, pero en el caso de la COVID-19, el gobierno que ha recibido más críticas es el de Daniel Ortega, en
5: Nicaragua. Bien, mi nombre es Houston Castillo, yo soy periodista nicaragüense que trabaja actualmente para el medio digital Nicaragua Investiga, que surgió a raíz de la crisis sociopolítica de 2018, el enfoque de los temas generalmente de ámbitos políticos, sin embargo se ha expandido a abordar temas sociales, económicos y de otros tipos de ámbitos. Ahora bien, la situación en Nicaragua con respecto al coronavirus es muy hermética. El Ministerio de Salud hasta este sábado 9 de mayo tiene tres días consecutivos de no emitir una conferencia de prensa para dar la estadística del coronavirus en el país. Prácticamente Nicaragua está ciega con respecto a las cifras del coronavirus y el último reporte indicaba que habían 14 personas contagiadas. La respuesta del Estado hasta el momento ha sido total negligencia. Ha habido muchas críticas de la comunidad internacional por el manejo de la pandemia en el país. Hasta el momento no ha habido ninguna estrategia para eh, hacer frente a hacia esta emergencia sanitaria. El mismo presidente de Nicaragua durante una comparecencia, luego de haber desaparecido durante un mes, dijo que en Nicaragua eh, el trabajo no podía frenarse, que quien no trabajaba no comía y que el país no podía detenerse porque si se detenía moría el país. Y lo mismo ha replicado sus funcionarios, los diputados en Nicaragua han dicho de que no va a haber ningún tipo de ayuda económica en estos momentos para apoyar a los trabajadores que están en el sector informal.
6: En medio de esta pandemia no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue.
1: En ese ambiente de opacidad, de negación de los hechos, se siguen moviendo cientos de trabajadores informales. Houston explica.
5: La entrevista yo la realicé en el mercado oriental, uno de los mercados más grandes, no solo de Nicaragua, sino de Centroamérica. Fue buscar la historia de una joven de 20 años llamada Norma Valentina Calero. Tiene dos hijos. Y me impactó mucho porque se encontraba en una zona central del mercado oriental, en Managua. No tenía ninguna protección, no tenía ninguna cobertura y estaba vendiendo abuelada. Yo la elegí a ella porque me pareció que era la representación de la de la vulnerabilidad que tiene este sector informal en el país. Ella no tenía ningún tipo de protección, no tenía guantes, no tenía alcohol y estaba manipulando dinero. Estaba sirviendo eh, las aguas que estaba vendiendo, ella vende volada. Y me comentaba que tenía un día de haber iniciado en esa venta de volada, porque anteriormente trabajaba en comiderías, trabajaba lavando ropa. Sin embargo, debido a la situación en el país, decidió eh, dedicarse a la venta de volada porque me dijo que había menguado las ventas. Ella es Norma Valentina. Estamos en Managua.
7: Trabajo de, en el mercado de la edad de nueve años y salía con mi madre a vender este, limpiones. Nos levantamos a las 4 de la mañana, a las cinco estábamos en el mercado y ya como al mediodía ya estábamos aquí. Con las compras de la comida, porque si uno no trabaja, uno no tiene alimento para su hogar, y así uno tiene que mantener a sus hijos. Hoy es mi primer día en el mercado. Estoy aquí presentándome con ustedes que estuve vendiendo agua. Me impulsa a trabajar eh, que yo tengo dos criaturas, le ayudo a mi madre y pues si uno no trabaja, no come, el trabajar es lo único y lo necesario que está entre nosotros los
6: nicaragüenses.
7: Es que si nosotros no trabajamos, no comemos. Aunque se vengan tempestades, mortandades y todo eso, uno no deja de trabajar porque no tiene que dejar de trabajar para llevar el alimento a su hogar.
5: Son personas que aparentemente están olvidadas por el Estado e incluso por el mismo sector privado. Estas personas ya tienen trazado incluso el lugar donde van a ser asistidos por un doctor el hospital público donde ellos van a ser asistidos Están conscientes de ellos, al igual que sus hijos De las consecuencias que podría tener Trabajar en uno de los mercados más populosos Más visitados de Nicaragua
8: Emilia Sánchez Peña Vengo de San Vicente
1: Yo vendo desde hace como 22 años Porque yo soy madre soltera Yo crié sola a mis hijos y no tengo ayuda de ninguna clase del gobierno. Ya tengo este 60 años. En vez de venir a quitarnos del Tianguis, que es nuestra vía para sostenernos, para vivir todos los días, ¿por qué nos encierran si no nos dan una ayuda para nosotros y para la gente que tiene hijos chiquitos y nada más sobrevive con lo que vendía aquí? Ahora ya no viene a vender, ya no tiene de dónde sacar para el alimento de sus hijos. Nosotros no tenemos para sobrevivir. Los del tianguis necesitamos ayuda urgente. Si no se mueren de, ahora sí, de la enfermedad, se van a morir de hambre. Jair Cabrera fue al oriente de la Ciudad de México, en donde la cuarentena por la pandemia de la COVID-19 es un lujo que no pueden darse. El Tianguis El Salado es uno de los mercados sobre ruedas más antiguos de aquella zona. Suma más de 40 años de existencia y 6 kilómetros de extensión. 7,000 comerciantes llegan allí cada miércoles donde ofrecen todo tipo de productos. Ropa de primera y segunda mano, refacciones, comida, chácharas, que es mercancía o productos usados. Mientras las autoridades difundían las medidas de seguridad para evitar el contagio del coronavirus, los vendedores se resistían a quedarse en casa. No por rebeldía, sino porque viven al día. Ella es otra de las vendedoras.
8: Bueno, soy María Guadalupe Vargas para servirles. Soy originaria de Querétaro. Crecí aquí en lo que viene siendo la Ciudad de México. Como la situación se nos estaba presentando un poquito apretada en la economía, pues entonces busqué la manera de salir adelante y buscar la manera de que entrara un poquito más a la casa. Me metí a comerciante. En todo este tiempo, pues la hemos llevado, creo, que un poquito bien, pero ahorita nos están pasando a de plano a liquidar, en lo económico, en lo anímico. Yo estoy de acuerdo en muchas cosas respecto a, a esta pandemia, como le están llamando, ¿sí? Yo estoy de acuerdo en que tenemos que tener el cubrebocas, unos lentes lavada de manos, pero también tenemos que tener las ganas de salir adelante, porque hay cosas peores que nos pueden hacer caer, y hay cosas tan chiquitas que nos elevan, nos levantan, y
1: seguimos adelante. Jair nos explica que a finales de abril, cuando se declaró oficialmente la fase 3 en México, casi el 100% de los comerciantes fueron obligados a retirar sus puestos ambulantes. Las autoridades de la alcaldía de Iztapalapa llegaron custodiados por militares para darles el aviso a todos los vendedores. Los únicos puestos que pudieron permanecer en el tiangui son los de alimentos, con la condición de que no se consumiera la comida en el lugar. La zona oriente es un foco rojo de contagios de coronavirus. Ahora siete mercados han suspendido las ventas y más de 57 mil personas son afectadas.
6: En Centroamérica, de los 22 y medio millones de personas que viven en pobreza, es decir, 45 de cada 100 centroamericanos, 18.4 millones viven en Guatemala, El Salvador y Honduras, reflejando la inexistencia de programas y políticas de protección y asistencia social en estos tres países.
1: Escuchan a Jonathan Mencos, economista, excandidato presidencial de Guatemala en las elecciones pasadas y director del ICEFI.
6: Pero además, lo que nos revela este dato es que tenemos problemas estructurales muy graves que los efectos relacionados con el COVID-19 van a terminar de exacerbar. De tal forma que de esta crisis solo podemos salir por medio de dos caminos, o es a través de la constitución de más derechos y de la garantía de esos derechos, o es a partir de la pérdida de los pocos derechos con los que cuentan los centroamericanos. El enorme reto está en proponer una alternativa que garantice derechos y que reequilibre las responsabilidades en Centroamérica, principalmente en cuanto a la administración y el rol del poder público.
1: Problemas estructurales, abandono del Estado, sobrevivir. De esto se trata para las personas que trabajan en la informalidad. Así lo resume Matilde, el líder de las Mercedes en Guatemala.
2: Hay un sentimiento en la raza más vulnerable. Y es que yo siempre he dicho, no escogimos dónde nacer. Simple y sencillamente a nosotros nos tocó que nacer así, aquí, en la raza más vulnerable. ¿Y qué tenemos que hacer? Pararnos seguir luchando, velarnos por nosotros mismos. En las
1: Mercedes seguirán buscándose la vida, a la espera de la ayuda de alguna iglesia, de alguna organización, de conseguir un jornal en alguna siembra de piña, a la espera de que pase la pandemia. Mientras tanto, en las calles y carreteras de Guatemala ocurre una nueva escena. Cientos de personas ondean trapos blancos, bolsas blancas, trozos de papel, banderas blancas. El símbolo de la paz ahora tiene otro significado. Hombres, ancianos, mujeres y niños ondean las banderas como señal de que necesitan comida. Muchos de ellos, la mayoría, provienen de los sectores informales. Dice el periodista Martín Caparrós en su indispensable libro El Hambre. Conocemos el hambre. Estamos acostumbrados al hambre. Sentimos hambre dos, tres veces al día. Pero entre ese hambre repetido, cotidiano, repetido y cotidianamente saciado que vivimos y el hambre desesperante de quienes no pueden con él, hay un mundo. El hambre ha sido, desde siempre, la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía «Ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evitable como el hambre». El episodio «La raza de los vulnerables» es un trabajo de Otras Miradas, una alianza colaborativa de medios de Latinoamérica. En este episodio trabajaron Julia Gabarrete, de Gato Encerrado del Salvador, Houston Castillo, de Nicaragua Investiga, y Jair Cabrera, de México. En Guatemala, por Agencia Ocote, trabajamos Julio Serrano y Alejandra Gutiérrez en las entrevistas y el guión, con edición y coordinación de Octavio Enríquez. Esta es una producción de Agencia Ocote. La edición y diseño sonoro son de José Monterroso, la ilustración de Maritza Ponciano y la música es de Juan Carlos Barrios.